0: Entre nous. Entre nous.
1: Le podcast.
0: Pour parler de sexualité. Par vous. Avec vous. Pour vous. Bienvenue dans le 38e épisode du podcast Entre nous, le podcast du Lovell Center, le premier centre européen dédié à la relation et à la sexualité. Alors aujourd'hui... Ah, au micro, Céline et Frédéric, bonjour.
2: Bonjour.
1: Bonjour.
0: Je suis enchanté de vous accueillir aujourd'hui pour parler du sujet de l'emprise et de la sexualité. Alors l'intention du podcast, comme vous le savez, c'est d'offrir des pistes de réflexion et des outils à tout un chacun pour embellir sa vie et aller vers plus d'épanouissement personnel et collectif. Et je pense que l'emprise a toute sa place dans cette discussion quand on veut parler de sexualité. Parce que pour moi, la sexualité, elle s'exprime naturellement quand finalement tout le contexte et les ingrédients sont rassemblés pour euh, simplement laisser la symbiose euh, se mettre en place. Mais l'emprise est un sujet qui touche, à, je pense, à l'énergie vitale et donc euh, intimement à la relation et implication dans une relation. Alors, pour commencer ce podcast, la question classique est de savoir quelle est votre intention en enregistrant ce podcast aujourd'hui
2: eh bien, pour ma part, si euh, cette interview peut aider des personnes à comprendre la situation dans laquelle ils sont, eh bien, pour moi, ce serait un plus. C'est le but de ce podcast, apporter mon expérience et permettre à des personnes de pouvoir euh, peut-être réfléchir sur leur situation et voir comment ils peuvent peut-être améliorer leur relation dans ce domaine.
1: J'aime bien Nadage qui dit qu'une once de prévention vaut mieux qu'une livre de guérison. Et donc, du coup, ben, comme nous, on travaille dans l'accompagnement à la sortie de l'emprise, eh bien, si les personnes ne sont pas dans l'emprise, on aura moins de travail et donc l'humanité aussi sera beaucoup plus libre d'être soi et aussi beaucoup plus d'énergie. Et donc, c'est un petit peu ça, je pense aussi, en, en partageant comment on peut tomber dans l'emprise et comment on peut détecter qu'on est sous l'emprise et comment on peut en sortir, en sachant qu'on ne peut pas tout faire par soi-même dans la sortie, mais qu'on peut faire beaucoup par soi-même. Et donc, euh, je pense que c'est une des choses que moi, j'ai envie de faire dans ce monde, euh, ma petite partie du colibri.
0: Merci à tous les deux. Ça m'enchante vraiment de créer ce podcast sur euh, comment créer des relations plus apaisantes et libérer cette énergie de vie. Alors, pour commencer, est-ce que vous pourriez expliquer avec Momo ce qu'est l'emprise pour vous avec autant d'années d'expérience
1: eh bien, en fait, l'association qu'on a créée, c'est CHECOPA. Et donc, c'est un acronyme qui veut dire chenille, cocon, papillon. Donc, si on utilise cette image, cette métaphore pour dire que le cocon, en fait, c'est l'emprise et que la chenille, ce sont les personnes à libérer, eh bien, en fait, le papillon peut sortir par lui-même de ce cocon et s'épanouir. Donc, en fait, l'emprise, c'est quoi bah, C'est des gens qui restent toute leur vie dans le cocon et qui meurent chenille et donc, ils ne deviendront jamais papillon. Alors, dans l'emprise, on entend « prise ». La prise, on peut aussi imaginer qu'on met la prise, on est connecté à l'énergie, donc il y a cette question d'énergie, c'est des personnes qui vont vampiriser l'énergie des autres, qui vont les empêcher d'avoir une certaine énergie pour pas être créateur de sa vie. Et donc il y a plusieurs sortes d'emprises, il y a l'emprise des sectes, sectes et religions, je mets un peu ça dans le même panier, il y a l'emprise relationnelle, et bien sûr il y a l'emprise sexuelle qui peut faire partie de l'emprise sectaire relationnelle ou que sexuelle. Mais toutes ces formes d'emprise, elles n'ont toujours qu'un but, c'est d'être, dans ce qu'on l'entend, emprisonner les personnes. Et j'aime bien aussi prendre l'exemple, puisque j'aime bien les animaux, de l'araignée. L'araignée, qu'est-ce qu'elle fait pour euh, manger bah, En fait, elle garde sa proie vivante et elle la suce, en fait. Hein, c'est un peu <rire> le cas de le dire. Et donc, elle la laisse et elle prend juste l'énergie qu'elle a besoin. Et donc, il n'y a pas pire torture, en fait, que de mourir comme ça. Et c'est ce qui se passe dans toutes les sortes d'emprises. Alors, bien sûr, il y en a beaucoup hein, d'emprises. Mais je pense que c'est là, c'est les, les trois principales.
0: Effectivement, je ne sais pas comment ce podcast va résonner avec tout un chacun. Il y a des cas d'emprise évidents que tout le monde peut reconnaître ou des situations de groupe. Mais par contre, quand ça se passe dans le quotidien, dans la relation, c'est beaucoup plus subtil et moins évident de le percevoir, de le comprendre. Et finalement, de se dire, wow, est-ce que finalement, mon énergie vitale, je ne suis pas emprisonné ou est-ce que je ne suis pas privé Ou en tout cas, est-ce que je donne mon pouvoir ou j'ai perdu mon pouvoir ou je ne me sens pas capable de quelque part d'être libre dans cette relation, donc je pense que ces outils vont vraiment éclairer beaucoup de relations parce qu'à un degré ou un autre, suivant les thématiques, suivant les tabous qu'on aborde parfois, ben, le dialogue, l'ouverture n'y est pas, donc on est plutôt emprisonné. Je vais savoir ce que vous pourriez dire entre la relation, entre l'emprise et la sexualité.
2: À travers nos expériences, ma femme et moi, on s'est rendu compte que on était bon, pendant des années dans une secte, je ne dirais pas la secte actuellement, mais c'est vrai que dans toute secte, il y a souvent une part de sexualité qui est prise en compte, dans le sens où on dirige vraiment la sexualité des membres de la secte. Et je me suis rendu compte à travers les observations, que ce soit une religion ou une secte d'ailleurs, qu'au plus on met des interdits dans une relation, au plus l'interdit devient préoccupant dans l'esprit. Et j'ai constaté que dans des mouvements dans lesquels j'étais, eh effectivement, qu'il y avait, par exemple, des interdits. On ne pouvait pas, par exemple, avoir de partenaire autre que son épouse ou son époux. Ou, par exemple, on ne pouvait pas faire des actes sexuels autres que celles simplement pour la procréation, par exemple. Eh bien, ça amenait chez les personnes des déviations, automatiquement, d'office. Et c'est ça qui était problématique. Je me disais, mais c'est quand même incroyable. Je dis, on nous interdit quelque chose et au plus on nous l'interdit, au plus l'envie nous vient. Et donc, il y avait un problème, effectivement, à résoudre à ce niveau-là, quoi. Donc, l'emprise, effectivement, a une forte influence sur la sexualité au niveau de la façon dont on le conçoit. Et nous amène à des déviations.
1: Oui, et d'ailleurs, quand les personnes me demandent, mais comment, en fait, on reconnaît qu'une communauté est sectaire, puisque, bon, il y a la secte et puis il y a une communauté de trois personnes peut devenir une secte en elle-même. Hein. Mais en fait, c'est toujours, il y a trois mots d'ordre, c'est la sexualité, le pouvoir et l'argent. Et en fait, toutes ces trois choses-là, elles sont toutes liées à la sexualité, parce qu'en fait, en médecine chinoise, on parle du chakra sacré, qui est donc de point au-dessus du de nombril et qui est relié aussi à nos reins et qui est vraiment lié à l'énergie vitale. Et donc, l'argent, c'est aussi lié au plaisir. J'ai de l'argent, je peux me faire plaisir, je peux prendre soin de moi. Et donc, on remarque que les personnes qui ont un problème dans leur sexualité, bah, souvent, elles sont pauvres, elles se font pas plaisir ou elles ne jouissent pas de la vie. Même dans leurs cinq sens, leurs sens ne sont pas développés à cette jouissance. Et donc, si une personne n'est pas dans la jouissance, elle est en état de survie et donc on a le pouvoir sur lui. Donc en fait, tout ça, c'est lié et il n'y a pas d'emprise s'il n'y a pas ces trois choses. En grattant un peu, on se rend compte que même si ce n'est pas toujours des abus sexuels euh, clairs, ça peut l'être par la parole ou par, comme disait Frédéric, les interdictions ou les images qu'on met dans des enfants. Quand j'étais dans la secte, euh, je me rappelle qu'à 4 ans, on m'avait parlé de la bestialité en me disant « voilà, ça, ça existe, bah, c'est pas bien, et si un jour tu fais ça, Dieu va te tuer ». Et du coup, bah, moi, j'avais peur d'un jour faire ça, alors que j'aurais jamais imaginé ça si on n'avait pas parlé. Donc, on met des images, des idées dans les personnes pour après leur dire bah, « fais attention de ne pas tomber dedans ». Et du coup, on tombe dans la culpabilité, et la culpabilité, c'est le premier point pour détecter la manipulation mentale.
0: Comment pensez-vous qu'on arrive à transmuter une situation d'emprise Quel est le processus, en fait, pour y
2: arriver ce n'est pas toujours évident de se rendre compte qu'on est sous emprise. Il y a des phénomènes extérieurs qui se révèlent quand même, parce qu'on dit qu'il y a les synchronicités qui sont là, qui te révèlent les choses. Par exemple, quand, je prends toujours le l'expérience quand quelqu'un est en conflit dans une association ou dans une entreprise, il rentre en conflit, les jours dans cette situation de combat, c'est probablement qu'il est face à un mur. Donc ça veut dire que quelque part, il doit changer de direction. Ça, c'est le signe. S'il n'entend pas, il va constamment se taper la tête sur le mur et il va se faire mal. Et c'est ça le signe. Et au niveau de l'empris, c'est un peu la même chose. On se rend compte que les choses ne vont pas comme on veut, qu'elles sont contraignantes, qu'elles ne donnent pas de plaisir. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut changer de direction. Il faut essayer de comprendre d'abord pourquoi, mais aussi changer de direction, parce que sinon, on se fait du mal. Donc voilà, pour moi, c'est un peu ça.
1: Alors dans le processus, en général, ce sont des personnes qui sont bah, au bout du rouleau. Donc il va y avoir du harcèlement, du burn-out, des séparations, des choses comme ça. Donc ce que moi j'appelle des carrefours de vie, qui vont faire qu'on est obligé de se remettre en question. Et donc, les personnes qui sont sous-empris, son j'aime bien donner euh, comme exemple le film Truman Show. C'est des personnes qui ont toujours vécu avec dans leur famille, avec des parents, 99% de chance qu'un ou les deux parents étaient des manipulateurs ou des parents surprotecteurs. Ça peut arriver, mais c'est un petit pourcentage. Et donc, comme ces personnes ont toujours vécu ces mécanismes, pour eux, c'est leur habitude, en fait. Ils ne peuvent pas concevoir qu'est-ce qu'une relation saine et donc, c'est vraiment des codes, des repères qu'on doit leur redonner. Et comme dans la manipulation, il y a toujours une inversion des rôles, Mais en fait, quand les personnes sont authentiques, quand elles sont agréables avec elles, quand tout va trop bien dans la vie, bah pour eux, ils vont se dire, bah non, ce n'est pas logique. C'est un peu ce qu'on vit aussi dans les sectes, puisque quand vous rentrez dans une secte, on va vous dire, bah, s'il y a des personnes qui vous aiment et qui vous convaincent de changer de direction, elles sont sincères, elles s'inquiètent pour vous, mais en fait, elles font partie de l'instrument du diable pour vous dévier de la voie. Et donc, c'est comme ça que les personnes perçoivent les gens qui sont sains. Donc, tout est inversé. Et donc, c'est une rééducation. Et donc, dans le processus, bah, comme disait Frédéric, il y a d'abord l'éveil qui vient souvent avec des chocs, avec euh, bah, « c'est plus possible d'aller jusqu'au bout ». Après, il y a les personnes qui ne s'éveillent jamais, hein, qui font le choix ou le non-choix de rester sous emprise. Donc, c'est qu'il y a des bénéfices aussi derrière. Et puis après, bah, il y a toute une rééducation. Donc, souvent, les personnes lisent des livres en lien avec ces mécanismes, ou elles voient certains films par rapport à ça. Et il y a des liens qui vont se faire. Donc, dans l'inconscient, c'est quelque chose qui prend du temps. Puisque si on va trop vite, en fait, le cerveau n'étant pas capable de changer tous les repères, bah, il y a des idées suicidaires qui viennent. Donc, c'est quelque chose de chimique qui est tout à fait euh, logique. Donc, euh, c'est souvent dans le processus, quand on est loin ou séparé des personnes qui mettent sous emprise, où le corps va se régénérer. En général, moi, ce que je dis, c'est qu'il faut au moins trois mois loin des personnes manipulateurs pour que les choses se refassent et que le cerveau puisse reprendre un petit peu euh, sa direction à lui, en fait. Et puis après, il y a tout un processus bah, de changer soi-même ses mécanismes, puisqu'en général, les personnes qui ont été avec des manipulateurs, inconsciemment, et c'est très sain, par mécanisme de survie, ont fait quelque chose un petit peu similaire que les manipulateurs. Donc moi, ce que je leur apprends en consultation, c'est de remercier, en fait, ces mécanismes de survie. Pas de se dire, oui, je suis un manipulateur, de se dire, ah bien, mes mécanismes de manipulation m'ont permis de survivre dans ce système-là, et maintenant, je n'en ai plus besoin et je me rééduque à aller vers un autre style de mécanisme. Et donc là, c'est une rééducation qui se fait aussi par la conscientisation, par des exercices de coaching, des exercices paradoxaux. Donc on va faire des fois l'inverse, donc moi je vais apprendre aussi aux gens à être euh, ce qu'ils ont peur. Donc s'ils ont peur des intimidateurs, je vais leur demander euh, à certains moments de leur vie de faire la même chose, pour qu'ils puissent en fait vivre tous les rôles et, et ne plus avoir peur de ce qui se passe à l'extérieur. Donc c'est pas un processus qui se fait en quelques mois, ça prend euh, des années. D'ailleurs, dans la thérapie brève que je donne, en général, on dit que quand on ouvre une porte sur une blessure profonde, il faut entre 7 à 10 ans pour en sortir complètement. Mais entre-temps, il y a beaucoup de libération qui se fait.
0: J'imagine que parfois prendre un peu conscience qu'on est dans, à des degrés parfois très faibles, mais néanmoins présents, de contrôle, d'abus d'autorité, de pouvoir sur l'autre, ou d'interdire un dialogue ou des discussions, de part et d'autre, ça peut confronter à, je pense, de la honte ou de la culpabilité, ou tu parlais d'inversion des rôles, mais de se sentir très mal en fait, et, et de se dire qui finalement va bouger en fait dans ce schéma-là. Je pense que ça doit partir de toute façon de l'individu, et c'est la personne elle-même qui doit décider consciemment et avec son intention de faire bouger, mais. Ça serait magnifique que les deux parties s'en rendent compte et évoluent, mais souvent, c'est celui qui est le plus pénalisé dans son énergie vitale qui va être forcé à devoir se prendre en main davantage et, et avancer. Parce qu'il ne faut peut-être pas toujours attendre que l'autre puisse avancer, même si ça serait magnifique.
1: Bah, en fait, si on attend que l'autre change, on est dans un jeu de pouvoir, puisqu'on a une attente. Donc en fait, les personnes qui viennent me voir en disant « Oui, j'aimerais bien que telle et telle personne aille mieux et tout », je dis bah, « Non, en fait, le, la règle du jeu, c'est que c'est la personne qui est en souffrance et en éveil qui va faire le changement. » et d'ailleurs pour tout le système. Mais en fait, c'est impossible que si on a une personne qui est naïve, influençable et authentique, qui est en couple ou euh, dans une relation systémique euh, familiale avec des parents manipulateurs, eh bien c'est impossible en fait de faire changer l'autre, tout simplement parce que c'est une question de jing et de yang et d'ombre et de lumière. Et donc en fait, moi ce que je dis, ma phrase favorite aux personnes qui viennent me voir, c'est que bah, les méchants seront moins méchants quand les gentils seront moins gentils. Donc en fait c'est plutôt de rééduquer aussi l'autre personne en apprenant à poser ses limites et finalement à un moment donné on en vient à remercier les méchants parce que finalement sans eux on n'aurait pas évolué. Donc je ne dis pas que je suis heureuse qu'il y ait des manipulateurs sur Terre mais je constate dans ce système planétaire en tout cas que ça fait partie du fonctionnement de la Terre. Donc, il n'y a pas de lumière sans nuit. On voudrait bien avoir tout le temps de la lumière, mais ce n'est pas possible. Et donc, quand on a compris ça, on accepte, en fait, que des personnes soient manipulateurs et que nous, on a une lumière parce que sinon, bah, on ne la verrait pas la nôtre. Donc, finalement, c'est comme ça que ça fonctionne. Et voilà, ça, ça fait partie du côté dichotomique de la planète. Et ça, même les personnes qui ne sont pas dans le bouddhisme ou le taoïsme ou ces choses-là, c'est quelque chose qu'on constate, c'est factuel, quoi.
0: Oui, les deux coexistent, l'un n'existe pas sans l'autre, finalement, et euh, c'est de mettre de la conscience, du discernement et de prendre son propre pouvoir. En fait, la vie, c'est une succession de choix personnels et euh, en laissant l'autre libre, ce qui fait qu'on n'est absolument évidemment, pas dans l'emprise.
1: Par contre, ce que je peux rajouter, par rapport aux relations interpersonnelles, parce que moi, j'ai beaucoup de gens qui viennent me dire « Oui, euh, mon mari ou ma femme est un manipulateur pervers narcissique. Bon, » Il faut quand même savoir qu'il y a un très petit pourcentage, qu'il faut poser un diagnostic, et que la manière de voir si c'est le cas ou pas, c'est justement soi-même, en changeant nos mécanismes, voir si la personne va changer ou pas, et si elle va se remettre en question, et si elle est prête à changer. Parce qu'il y en a beaucoup qui tombent aussi dans cette facilité de dire, ah bah oui, voilà, l'autre il est pervers narcissique, on donne mauvaise réputation à des gens, on détruit aussi, par la même occasion, l'image du père ou de la mère, par rapport à l'enfant. Donc ça c'est une très mauvaise idée, et comme on en parlait au niveau des étiquettes, c'est important de poser un diagnostic, mais il ne faut pas s'arrêter à ça, il faut dire plutôt bah, qu'est-ce que moi je peux faire pour améliorer mon quotidien à moi et faire le deuil de ce que j'attends par rapport à l'autre. Mais il y a beaucoup de personnes finalement qui, en changeant leur propre mécanisme, se rendent compte qu'en fait, c'est des jeux de pouvoir. Et donc, il faut vraiment faire la nuance dans les degrés. Hein. C'est comme il y a des sectes qui sont très dangereuses, d'autres qui le sont moins, d'autres qui ne le sont pas du tout. Donc voilà, ça reste une sec, mais il y en a où on rentre, on sort comme on veut et voilà, c'est n'est pas si grave que ça. Et donc dans la manipulation, c'est la même chose. Il ne faut pas oublier quand même qu'il y a des degrés. Et donc il y a les conflits, les jeux de pouvoir, il y a le harcèlement, il y a, voilà, il y a beaucoup de degrés. Et le pervers narcissique, c'est quand même le plus haut degré qui est juste à côté de, du sociopathe. Donc il faut euh, quand même faire attention aussi à ce qu'on donne comme diagnostic envers les autres.
0: On va mettre de la nuance, discernement et puis surtout voir ce qui aide à avancer et qui n'emprisonne ne pas plus finalement la situation euh dans des cases qui sont délétères pour chacun, où l'énergie vitale de l'un ou de l'autre ou du système va être aussi euh, bloquée. C'est chouette d'arriver à ce moment-là du podcast en parlant effectivement d'où vous venez, votre savoir-faire, et puis de se dire, tiens, au quotidien, il y a des petits jeux de pouvoir, des choses qui se passent. Et ça, c'est très subtil. C'est dans les interactions un peu anodines du quotidien, surtout en sexualité. Ça arrive souvent que, par exemple, une personne désire parler ou aborder une thématique sexuelle, ou faire une expérience, changer, aborder, ou ne fût-ce que re-questionner quelque chose, et un des deux ne se sent pas prêt. Peut-être légitimement aussi, ce n'est pas un jugement de valeur, c'est juste comme tu dis, euh, y a les, les deux, hein, ombre et lumière, façon de parler, il y a toujours euh, évidemment un, un, un partage. Mais euh, comment avancer Quelles seraient les solutions d'après vous pour justement, euh, dans ces moments où en sexualité, il y en a un qui bloque, qui empêche l'autre finalement d'être dans sa pleine vitalité, par peur, par, pour plein de raisons quelconques, pour néanmoins avancer Parce que c'est tellement fréquent de ne pas être au même rythme et d'arriver avec un désir qui n'est pas nécessairement reconnu. Donc il y a déjà l'habilité d'exprimer, d'en parler, d'avoir déjà une habilité de relation et, et d'amour et de communication qui s'installe. Mais qu'est-ce qu'on vous conseille
2: Alors la patience, surtout la patience. Dans notre expérience, Céline était une personne qui était euh, née dans un mouvement sectaire. Donc ça veut dire qu'elle ne connaissait rien d'autre que le mouvement donc, elle avait aussi des façons de voir la sexualité qui étaient tout à fait différentes de celles de, de tout un commun. Hein, je dis le lambda euh, comme moi, parce que moi, quand je suis rentré dans une secte, j'avais déjà de l'expérience d'avant. Et donc, j'avais des pratiques aussi différentes qui étaient euh, prohibées par la secte. Et donc, effectivement, j'ai dû faire euh, halte à ces pratiques-là. Mais c'est l'amour qui a primé de toute façon avant tout. Même si ma compagne ne me satisfaisait pas sur le plan sexuel général, il y avait l'amour qui était là, il y avait la tendresse, il y avait l'attention qui était là. Autant de sa part que de la mienne, donc c'était ça qui permettait de compenser. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, il y, a, il y a des désirs qui sont quand même là-présents, il faut les il il vivre avec, il faut, il faut quand même les assumer aussi. Et donc ce qui a été pour nous déclencheur, c'est effectivement d'abord prendre conscience qu'on était sous emprise au niveau de, de l'ensemble de tout. Puis après sur la sexualité, parce que ça c'est inclus dedans bien entendu. Et après, mon épouse s'est posé des questions par rapport à ça aussi. Et comme j'avais déjà de l'expérience euh, autre que celle qu'elle connaissait, j'en ai parlé avec elle. Mais ça a demandé beaucoup de patience, de temps et de compréhension. Et petit à petit, ben, les choses se sont ouvertes et on a pu euh, se libérer de, de ces emprises. Voilà.
1: Alors moi, ce qui m'a aidée, ben, en fait, c'est comme tout, en fait, c'est d'ouvrir son esprit avant d'agir. Et donc, ben, j'ai été m'acheter le sexe pour les nuls. J'ai été m'acheter plein de livres par rapport à ça. J'ai été faire des recherches sur comment fonctionnent les gens. Parce qu'en fait, on se rend compte, quand on est dans une emprise, qu'on a par rapport à un sujet des choses très réducteurs parce qu'on vous empêche, on vous dit la psychologie c'est mal, ça c'est pas bien, là il y a un danger, donc finalement vous êtes super cloisonné. Donc en fait c'est de se dire je m'ouvre mais en toute sécurité je ne prends pas de décision, je vais à la découverte et je pose des questions à des personnes aussi. Ça c'est un petit peu plus difficile parce qu'il bah, faut tomber sur des personnes qui ne sont pas sous emprise du coup et qui sont aussi euh, ouvertes mais pas libertins parce que ce qui se passe, c'est que quand on est... Moi, j'aime aussi comparer l'emprise au ressort. C'est-à-dire que si on comprime un ressort, bah, si un jour je lâche complètement, le ressort il, il va partir n'importe où et j'ai plus de mise sur lui. Donc, on passe d'un extrême à l'autre. Donc, l'idée, c'est de se dire, bah, pour ne pas tomber dans les pièges, parce qu'il faut savoir, quand vous êtes sous emprise, en général, on va poser des jalons en vous disant... Bah, le jour où tu veux sortir, où tu veux faire ce que tu as envie dans la vie, être libre, tu vas avoir plein de problèmes. Tu vas devenir alcoolique, tu vas tromper ton mari, tu vas avoir plein d'addictions. Il y a plein de choses on va vous jeter une sorte de magie noire, ce qui fait que vous allez passer d'un extrême à l'autre parce que vous allez avoir envie, bah, comme le papillon hein, qui va butiner un peu partout, de découvrir les choses, et là, ça va brûler les ailes. C'est quelque chose qui d'office se fait. Hein, quand les gens sortent d'emprise. il n'y a plus de repères, en fait, donc ça devient cata. Et donc, l'idée, c'est de se dire, bah moi, en espace sécuritaire, je mets moi-même des jalons et j'avance pas à pas. Et à notre époque, avec euh, Internet, ça, c'est quand même bien, parce que derrière son ordinateur, on peut avoir beaucoup de réponses que même en tant que femme, il y a 20 ans, on n'avait pas, on ne parlait pas de certaines choses. Donc, moi, je vois, on a trois filles. bah En fait, dès qu'elles se posent des questions, euh, va voir. voir, bien sûr, dans plusieurs endroits, hein, pas que euh, sur Google et voilà. Mais du coup, bah, ça permet quand même une ouverture beaucoup plus importante qu'avant. Donc merci à Internet pour ça quand même.
0: <rire> merci. Quand l'un des partenaires, par exemple, refuse de communiquer ou se bloque, où on peut presque imaginer qu'il y a presque un abus de pouvoir, mais c'est aussi quelqu'un qui donne son pouvoir à l'autre et qui abandonne. Donc ce n'est pas si simple de comprendre la dynamique. Est-ce que vous aurez un outil concret que les gens peuvent mettre en place pour déjà porter les jalons d'une autre dynamique relationnelle
1: Alors, comme moi, j'ai fait des études de coaching de vie, la première chose qui me vient c'est sortir du cadre parce qu'en fait, euh, quand on n'a plus d'inspiration, plus d'idées, c'est parce qu'on reste dans les références qu'on connaît. Et donc l'idée, c'est bah, on peut activer les leviers de l'intelligence collective, hein, c'est-à-dire euh, justement en faisant des recherches, en posant des questions à des personnes. Ça va nous amener des prismes qu'on n'avait pas pensé. Et puis, je ne sais pas si c'est là où tu veux qu'on en parle, mais aussi par rapport aux intentions. Parce que si on demande à la personne quelle est son intention, on va se rendre compte que bah, peut-être, en fait, le problème, il est là. Moi, je sais que personnellement, s'il y a quelqu'un qui me demande un truc et je ne comprends pas pourquoi je me braque. Parce que j'ai vécu tellement ça que si j'ai pas la subtilité de où on va, alors, on pourrait dire que c'est un peu du contrôle, mais c'est aussi de, bah voilà, j'ai un peu ce qu'on appelle le consentement éclairé. Quel est le besoin de la personne? Alors, on va ouvrir les choses et on va être plutôt dans un travail global, en fait, où on va reprendre l'affectif, les besoins émotionnels, les besoins psychiques, les besoins physiques. Et donc, on va avoir une vision beaucoup plus large et donc, du coup, on va avoir des solutions aussi beaucoup plus larges. On va ouvrir le champ, en fait.
0: Donc, là, le conseil, c'est d'amener de la clarification sur les besoins, mais la clarification surtout des intentions. Qu'est-ce qu'on a envie de faire émerger et de ne pas se focaliser sur une solution, mais de se dire qu'il y a des nombreuses solutions. Et donc, dès qu'on rentre dans un refus oui-non ou une solution unique, on est quelque part un peu dans les ornières euh, potentielles d'une emprise, même à un tout faible degré. Et une des premières étapes, ça serait d'imaginer qu'il y a plein de solutions et qu'il y en a. C'est une réalité de toute manière. C'est d'être capable de développer sa créativité pour trouver des pistes de solutions. 2, 3, 4, 5, 10, peu importe. Ça peut être un jeu aussi de voir à quel point on peut développer son imaginaire et ensuite de clarifier toutes ses intentions.
1: Tout à fait. Et d'ailleurs, en manipulation, quelque chose qui... Alors, ce n'est pas parce qu'on l'utilise qu'on manipule. Enfin, on peut manipuler, mais on n'est pas un manipulateur spécialement. C'est l'histoire de la double contrainte. Donc en fait, si déjà on vient avec... Deux solutions, ben, bah, en fait, on est déjà dans quelque chose qui emprisonne. Donc, moi, j'apprends, même mes enfants, je leur dis, ben, bah, tiens, je te propose une glace au chocolat ou à la vanille, Et elle me sort, je veux une glace à la coco. Je suis assez ah, bien, t'as tout compris. Parce qu'en fait, c'est ça. Le jour où vous avez compris que c'est vous qui devez co-créer, en fait, vos choix, on n'a plus d'emprise sur vous. Maintenant, c'est ce qu'on vous propose, vous combien c'est bien. Mais en général, 9 chances sur 10 que ça ne vous convient pas. Donc, vraiment, N'acceptez jamais les deux solutions, toujours une troisième et autant de solutions qu'il y a de lettres de l'alphabet finalement.
0: Oui, effectivement, quand on parle souvent en relation sexuelle, la majorité des gens souvent c'est à deux, c'est souvent entre deux personnes, et on peut être confronté à cette question du binaire, c'est mon idée ou la tienne, et déjà trouver une troisième solution ça ouvre l'esprit, mais ça fait parler euh, suite à une discussion qu'on a eue d'où on vient aussi, on a ici deux parents on, on grandit et comment on se trouve, est-ce que tu peux parler un peu de ton expérience à ce sujet-là
1: Les repères parentaux, c'est énorme au niveau de la sexualité, hein. du côté de ma maman, bah, vu qu'elle était dans une secte et qu'elle en plus elle-même était assez extrémiste dans la secte. Bah là, c'était tout fermé d'ailleurs, elle me prenait des passages bibliques en disant que je devais être une muraille, donc elle avait mis une muraille sur moi pour bien me protéger. Donc voilà, ça c'était vraiment déjà très fort et puis du côté de mon père, là c'était le libertinage total. Je suis née fille de la maîtresse de mon père pour euh, te montrer un petit peu d'où je viens. Donc euh, j'avais un peu ben souvent le cul entre deux chaises en fait. Et donc quand je suis sortie de la secte qui donc là était quelque part très sécurisant puisque bah on te dit ce que tu dois penser, faire, dire, donc tu as une question, tu fais des recherches, des publications, donc tu as toujours des réponses à tes questions. Et donc là, quand on est sorti de la secte, au début c'était assez facile parce qu'on continuait quand même hein, à faire un petit peu comme la secte. De fil en aiguille, on s'est ouvert à plein de choses qu'on ne peut pas tout faire en même temps peut pas changer de tous les repères, c'est humainement pas vivable. Et donc là, c'est posé la question de ben finalement, euh, si je suis mariée, on a une relation qu'à deux. Est-ce que c'est un choix ou est-ce que c'est bien Comment font les autres Est-ce que la polygamie, en Europe, c'est plus euh, la monogamie, mais est-ce que finalement c'est bien ou pas Si Dieu existe pas, finalement, est-ce que ça... <rire> donc il y a eu plein de questions qui se sont posées. Et ben, du coup, on en a parlé et on a été euh, se renseigner, poser des questions à des personnes, me dire bah, « tiens, moi, je mets toujours des défi de quelqu'un, euh, parce que bon, moi, effectivement, je suis très fragile, donc euh, j'aime pas trop ces variations euh, émotionnelles-là. Et euh, je me suis dit, mais euh, si jamais je rencontre quelqu'un qui me dit qu'il fait un couple à trois ou quatre et qui est heureux et que ses enfants vont bien, OK, je vais ouvrir euh, ce que je pense à ça. Bon, je n'ai pas trouvé. Et surtout que comme je travaille justement en thérapie systémique, bah, pour les enfants... Dans l'ordre des choses, c'est que les enfants, en tout cas en Europe, hein, en Occident, c'est comme ça, les enfants, ils ont besoin de leur papa et de leur maman et pas d'avoir trois euh, papas ou trois mamans différents. Il y a quand même toujours les parents biologiques qui sont le plus importants. Et pour que les enfants puissent avoir l'amour inconditionnel, il faut que ça fonctionne bien. Alors déjà, avec deux parents, c'est compliqué. <rire> si en plus, on en rajoute d'autres, là, ça devient vraiment, vraiment très, très compliqué. Et euh, donc, les repères se font pas. Donc, on a vraiment discuté sur plein, plein de choses pour arriver après à trouver... Qu'est-ce qui était juste pour moi et pour lui Et alors, à ce moment-là, c'est stable. C'est plus le résultat, je dirais, au final, est le même, mais le processus est que c'est moi qui décide, en fait, de euh, comment je veux vivre ma sexualité, en couple ou pas et donc ça, ça change tout parce qu'on est dans le libre-arbitre, finalement, et plus dans une imposition.
0: C'est comme finalement comment se trouver soi dans sa singularité, son individualité, en s'inspirant du monde extérieur, en partant de nos références père-mère qui peuvent parfois être très, très différentes ou très monolithes. Et puis aussi de se dire que quand est adulte est face à un autre partenaire de vie, on est face à deux familles, la sienne. Et puis une autre famille qui a aussi tout un modèle, une culture des valeurs, des limites, des croyances, des blocages ou des peut-être des dogmes, d'une certaine manière, c'est-à-dire deux mondes qui sont parfois tellement opposés et quand finalement le couple, avec toutes ses racines, va pouvoir se retrouver, dialoguer et sortir de certaines situations qui bloquent. Parce qu'en sexualité, on le sait, quand la frustration s'accumule, s'accumule, bah, il va falloir trouver des solutions, soit et souvent, bah, la sexualité va s'exprimer de manière plus directe, violente, dénaturée ou pas de manière épanouissante pour soi ou pour l'autre ou pour le système. Et finalement, parfois, pour donner un exemple parmi d'autres, quand il y a des frustrations fortes, parfois bah, il y a des relations extra-conjugales ou des tromperies, des mensonges. Et finalement, on n'est plus dans l'authenticité. Et euh, la sexualité est quand même quelque chose qui peut s'exprimer euh, dans un contexte qui doit être beaucoup plus global. Et tu parlais justement de cette notion d'amour, est-ce que tu peux... Euh... Oui,
2: en fait, moi je viens d'un milieu où c'était tout à fait l'inverse que Céline, donc je n'avais pas de parents. Donc, euh, Je suis un enfant de l'État, comme on dit, donc un enfant placé en institution. Et donc là, c'était par contre très libre. Il n'y avait aucun... On n'en parlait jamais, la sexualité dans les institutions, donc euh, c'était libre. Et donc, euh, on avait des rapports en... entre les jeunes, on se découvrait de manière très naturelle d'ailleurs. Hein. Ce n'était pas quelque chose de vicieux. Et je sais, quand j'ai écrit un livre d'ailleurs là-dessus qui s'appelle « Cette blessure », qui relate une, ma vie en partie dans les institutions, puis après le, le mouvement sectaire, je l'ai fait lire par une personne qui était aussi, lui, dans la secte, et il m'a dit à un moment donné « Mais quelle vie tu as eu, une vie extraordinaire !» Parce que moi, j'ai toujours été frustré de ma sexualité à cause de cette famille, justement, sectaire. Alors, tandis que moi, j'avais une vie tout à fait épanouie, je pouvais me libérer sans problème et découvrir comme je voulais. Donc, ça m'a vraiment donné aucun complexe au niveau de la sexualité, même si c'était tabou d'en parler, etc., et quand j'ai rencontré mon épouse, c'est sûr que j'ai évolué par rapport à la sexualité. Et je me suis rendu compte que dans la sexualité, c'est un début, la sexualité. Dans la relation, ce n'est qu'une. En fait, elle devrait être l'expression de l'amour qu'on a vis-à-vis -vis de la personne. Et quand on comprend que la sexualité est cette expression de l'amour qu'on a vis-à-vis -vis de la personne, ça ouvre une voie beaucoup plus grande que simplement le plaisir égoïste je veux dire, qu'on avoir de la sexualité. Et donc, avec Céline, ça a été comme ça pendant des années où c'est l'amour qui fait que j'étais toujours très, très, très heureux avec elle et qu'on a pu s'épanouir. Pour donner un exemple, à un moment donné, puisque j'étais quelqu'un d'assez libre dans la sexualité, avant de la rencontrer, j'avais euh, eu des relations avec d'autres personnes. Et il y a eu, à un moment donné, une relation qui n'était pas terminée. La femme, je n'ai plus pu la voir parce qu'il y a eu des circonstances qui fait qu'on n'a plus pu se voir, mais la relation n'était pas terminée. Et des années après, j'ai rencontré cette femme à travers Internet et je me suis rendu compte effectivement qu'il y avait cet amour qui était toujours là. Alors que j'étais marié, je veux dire, à des enfants. Je me disais, mais comment est-ce possible d'avoir autant d'amour pour une personne alors que la relation était finie depuis très longtemps Et je me suis rendu compte que dans l'amour, il n'y a pas de temps. Le temps ne compte pas. Je veux dire, l'amour que j'avais pour elle était le même qu'il y avait 10, 15 ans auparavant. Et je me disais, c'est quand même bizarre. Et qu'est-ce que j'ai fait Moi, première chose que j'ai fait, j'en ai parlé à mon épouse. Je lui ai dit, écoute, là, je suis dans une situation qui me paraît vraiment problématique pour moi parce que je suis amoureux d'une autre personne que je connaissais avant toi, et je pensais que l'affaire était terminée, et ce n'était pas le cas. Et donc je me dis, c'est à moi, à nouveau là, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça Et ma femme et moi, on a pris ça en charge, tous les deux, et on a pris l'affaire en main, c'est-à-dire qu'on on, s'est dit, bah, écoute, on va gérer ça ensemble, et, et, et le fait d'avoir fait ça ensemble, j'étais revoir la personne, et on a pu, euh, d'une manière ou d'une autre, terminer cette histoire, sans qu'il n'y ait rien de, de concret de fait, mais simplement le fait de revisualiser la personne, d'expliquer la situation, de comprendre qu'est-ce qui fait qu'à à un moment donné, on est dans cette situation, bien, a bien permis de résoudre ce problème. Donc c'était une épreuve qu'on a passée ensemble, mais on a passé à deux et ça c'était extraordinaire. C'est ça l'amour. C'est pouvoir faire les choses ensemble même à travers les épreuves comme celle-là. Merci. Des mots que tu disais mais qui était hors micro, me touchait, c'est quand
0: tu parlais de voir l'amour comme quelque chose de très global qui enveloppe finalement et qui crée le contexte dans lequel la sexualité peut pleinement s'exprimer, être accueillie et que ça demande, mais voilà, tu disais de la patience, de l'écoute, oui. de la compassion, mmh. de l'empathie, de la compersion aussi, voilà, d'être présent pour faire de la vie de l'autre quelque chose de plus beau et d'être un peu, d'une certaine manière, de manière altruiste au service de l'autre et de la relation pour que les deux s'épanouissent et donc de créer cet amour global dans lequel la sexualité peut vraiment... Alors, à ce moment-là, on peut parler évidemment de presque de tout, en fait, finalement.
2: Oui, on peut parler de tout. Et c'est ça qui... Ça fait 26 ans que nous sommes mariés et on est très heureux et on se découvre encore euh, à travers les, la vie de tous les jours. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Hein. Mais je souhaite à tout le monde de connaître cet amour qui est un amour beaucoup plus grand, qui vient avec la maturité et qui est quelque chose de vraiment euh, plus grand que la sexualité, même entre elles et la sexualité se ressent aussi hein je dis qu'on s'épanouit ici dans la sexualité encore plus on a encore plus de plaisir donc c'est pas l'inverse hein c'est pas qu'on a moins de plaisir dans la sexualité au contraire ça épanouit encore plus on découvre vraiment des choses enfin euh, des choses de la vie qui sont, sont plus larges qui sont plus euh, extraordinaires à vivre
0: oui ça l'amplifie en fait oui. grandir
2: en amour amplifie l'expérience sexuelle et... ce que je souhaite à... je ne dirais pas aux jeunes parce que bon les jeunes euh, ils ont leur vie ils doivent expérimenter mais c'est vrai que ne pas rester simplement sur le départ mais construire avec un objectif qui est vraiment de grandir dans cet amour, de l'élargir avec une famille, avec des enfants, avec des projets, avec un idéal commun, euh, des objectifs communs. Ça, c'est extraordinaire. Hein. Et ça, c'est l'épanouissement, euh, je dirais, l'extase dans, dans, dans la vie de couple. Merci. Un autre
0: sujet, euh, Frédéric, que tu mentionnais, qui me touchait, c'était euh, la question en fait, des tabous. Mais on parlait euh, argent, pouvoir, sexualité, mais également... Euh, la gêne, les émotions négatives, les émotions difficiles, on va dire.
2: Oui, au niveau de l'émotion, dans ma vie, je n'ai jamais eu de souci à exprimer mes émotions parce que c'était une chose qu'on abordait dès le plus jeune âge, dans les réunions qu'on avait entre enfants, etc. Accompagné de psychologues, d'éducateurs, donc c'était une des premières choses qu'on apprenait, c'est exprimer ses émotions, surtout dans le cadre où on a été abandonné de parents, etc. Eh Et bien, je me suis rendu compte qu'en ré réalité, les gens euh, qui n'ont pas vécu ça euh, ont très difficile d'exprimer leurs émotions. Et ça, c'est quand même incroyable parce que c'est quand même la base, je trouve, de la relation dans le couple, c'est de pouvoir s'exprimer, de pouvoir dire ces choses. Il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de, de gêne ou de honte à pouvoir dire, que, même de pleurer, je dirais presque, ça fait partie de l'émotion. Et si on ne peut pas exprimer ça, comment la relation peut être authentique Ce n'est pas possible. Cette relation n'est que calculée, n'est que par intérêt. Alors que s'il y a l'expression des émotions, bien effectivement, la relation s'ouvre. Autant l'autre, si l'un commence, l'autre suivra. Parce qu'il va voir que vous êtes authentique et l'autre va aussi commencer petit à petit. Ça se fait dans une relation de, de confiance et de patience, en tout cas.
0: Il va être une invitation à avoir de l'empathie pour soi-même, pour l'habilité oui. de soi et de l'autre à exprimer une émotion où dans cette société, ce n'est pas si évident. Et en ouais. plus, si on parle d'affectif et de sexuel ou familial, il y a encore plus d'enjeux que dans un milieu où on peut avoir du détachement professionnel ou autre. Déjà, c'est difficile en milieu professionnel. Alors, dans le milieu sexuel, on peut imaginer que... Dire au micro, ben voilà, une des idées, apprendre à communiquer, et, là, et puis hop, on est face tout de suite à des émotions. Alors la troisième phrase, et puis euh, arriver à créer un cadre, comme vous disiez, où on peut être vulnérable. Et à arriver à le construire à deux, de se le proposer, pour, peu importe qui va démarrer, mais que ça autorise l'un et l'autre à, à y être.
1: Donc moi j'aime bien travailler avec le langage des oiseaux, c'est le décodage phonétique, donc l'écoute de des mots. On parlait justement du chakra sacré et il y a un lien avec le chakra de la gorge. Eh bien, c'est logique parce qu'en fait, quand on s'exprime, c'est le sexe qui prime. Donc en fait, quand on arrive à se mettre à nu émotionnellement, on est dans notre sexualité. D'ailleurs, on sait bien que les enfants, les bébés, ils ont déjà plein de stades hein, dans la sexualité. Et ça, on tend un petit peu à l'oublier. Je dirais qu'en fait, si on veut être heureux en couple ou en binôme, il faudrait d'abord apprendre quelque part à faire l'amour avec soi-même. Et comme tu disais, bah, c'est de l'auto-empathie. Donc, c'est déjà se connecter à quest ce qui se passe en nous, pouvoir arriver à trouver les mots qui sont derrière. Et alors, à ce moment-là, bah, on, libère, on libère ça. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, justement, dans la manipulation qui ont cette croyance. C'est pas pour rien, mais que quand on est vrai, quand on est authentique, eh bien, en fait, on se met en danger. C'est vrai dans le sens où c'est vrai que les manipulateurs peuvent l'utiliser. Mais d'un autre côté, quand on travaille vraiment sur soi, eh bien, le jour où on a vraiment travaillé sur tous ces problèmes affectifs et nos mécanismes de survie, en fait, on peut être soi-même tout le temps, en toutes circonstances. Et ça, c'est vraiment le top parce qu'on est dans la liberté d'être. Mais ça se travaille. Et c'est aussi d'accepter d'être dans la vulnérabilité et que si quelqu'un l'utilise à mauvais escient, bah quelque part, on va avoir le petit warning Ah, il y a un manipulateur dans l'air. Donc euh, voilà, c'est pas si mal que ça. Nous, ça nous fait encore travailler des choses. Donc moi, je dis toujours que finalement, les manipulateurs, ils aiment bien appuyer sur les boutons. Et qu'après, au bout d'un moment, on les remercie. Bah, voilà, grâce à toi, j'ai grandi quelque part. Donc c'est très bien.
0: Comme signal qu'on le perçoit, de dire Ok, ah, je perçois le signal, je suis fort et j'ai acquis cette habilité de percevoir. Je laisse l'autre libre, je suis serein parce que je ne vais pas donner mon pouvoir à l'autre, je vais continuer à m'exprimer. Je laisse l'autre aussi, de la même manière, pouvoir exprimer sa vérité, sa manière, son authenticité, même si elle est plus dans un schéma de manipulation. Mais on se sent libre quand tu dis que ça apporte un bien-être intense. Et ça, c'est magnifique comme message. J'aime beaucoup aussi ce lien avec euh, sexualité. Enfin, les gonades, les organes génitaux et puis la thyroïde, la gorge, le chakra de la gorge, comme on l'exprime, parce que biologiquement, il y a aussi un lien. Les hormones de la thyroïde sont en lien. Sont en, en écho direct avec les hormones sexuelles. Et tout ça, ben, c'est vrai que s'exprimer, son, son individualité, dire qui on est, c'est un acte effectivement euh, sexuel. Et donc, sexuel dit séparer aussi différence, c'est-à-dire accepter la différence et la variété, la diversité. Et on revient à la question centrale de l'outil tout à l'heure de, de trouver une troisième solution, par exemple, ou une quatrième euh, glace. <rire> J'espère en tout cas que ce podcast vous réjouit tout autant que moi. Moi, je trouve que c'est un des super conseils de la part de Céline et Frédéric de partager tant leur expertise professionnelle, mais aussi leur vie personnelle qui permet de mieux comprendre leur sensibilité, leur parcours, leur message. Comme dernière question, est-ce que vous pourriez partager chacun un conseil en sexualité pour les auditeurs auditrices
2: Oui, euh, par exemple, euh, quand on a une vue sur une personne, le mieux, c'est de ne pas se lancer directement, par exemple, c'est de l'observer. Sans s'engager, c'est-à-dire c'est vraiment euh, observer la personne comme elle est, comment elle réagit dans son milieu naturel, c'est-à-dire avec ses parents, avec les amis et dans le milieu professionnel aussi parce que tout, tout révèle les choses et, et on pourrait s'éviter pas mal de déboires par la suite. Je me rappelle, par exemple, ma mère, elle avait rencontré mon père, et mon père avait un jour, euh, il était un peu particulier, mon père, la preuve, c'est que je n'ai pas de rapport avec eux, j'ai été abandonné après, et eh bien, il avait giflé sa mère. C'est un, un signe, je dis, mais ma mère aurait dû voir à travers ce bonhomme qu'il était violent, qu'il était euh, instable, quoi. Et donc, ce sont des signes comme ça qui montrent dans la vie que la personne, parce que ce qu'elle sera, quand vous l'observez, elle sera, à un moment donné, avec vous, plus tard. Peut-être pas au début, parce qu'au début, c'est l'euphorie, c'est magnifique, c'est tout beau, etc., mais la réalité revient vite au galop. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, ces choses-là reviennent. Et il ne faut pas croire qu'on peut changer une personne. La personne ne change jamais par sa propre volonté. Elle change par la sienne. C'est elle qui va décider de changer, mais pas vous qui pouvez. Parce que j'entends souvent aussi, oh ben, T'inquiète pas, il a ce défaut, mais je vais le changer petit à petit. Tu vas voir, je vais pouvoir l'amadouer. » C'est faux, c'est faux. Ça ne se passe jamais. Donc observez vraiment, observez la personne et se prendre du temps parce que c'est important quand même de s'engager avec quelqu'un. S'engage quand même pas mal de choses, même sur le plan sexuel. Hein. Le simple fait de prendre plaisir sexuellement, ça a quand même un impact sur notre vie affective, etc. Donc il faut quand même prendre ça au sérieux. Donc voilà, ce serait ce conseil-là que je donnerais. Mon épouse et moi, on, il y avait quand même pas mal de questions dans ce domaine-là, alors on a fait une vidéo qui explique un peu tout ça, comment faire pour se rencontrer, trouver chaussures à son pied. C'est une vidéo qui est sur Facebook, euh, sur la chaîne l'icebel euh, Chocopa. Voilà, donc elle se trouve là-dessus.
0: Merci. On mettra le lien. Dans
2: ok, merci.
1: Alors, pour ma part, au niveau de l'outil que je peux proposer, j'ai écrit un article qui parle de cet outil qu'on peut donner, en tout cas aux enfants, mais que les adultes peuvent aussi euh, utiliser et s'inspirer, pour pouvoir prévenir des abus sexuels. Et donc, pourquoi Parce que, justement, on se rend compte que quand on ne parle pas de la sexualité même enfant, qu'on ne dit pas aux enfants que leur corps leur appartient, tout ça, il y a des dérives, que ce soit même entre enfants. En tout cas, il y a des choses où il y a certaines personnes, certains enfants qui vont accepter tout et n'importe quoi pour faire plaisir parce qu'on leur a appris comme ça. Donc c'est vraiment d'apprendre à poser ses limites. Et alors un petit outil que je peux donner comme ça dans un des sept, c'est apprendre à dire non quand tout le monde dit oui. C'est un exercice que je donne en formation d'intelligence collective et donc c'est de dire même non sans qu'il y ait aucun intérêt, aucune attente. Et ça fait vraiment bizarre parce qu'il y a des personnes qui vont dire, ben, même il n'y avait pas de question ni rien, tout le monde a dit oui, moi j'ai dit non, je ne me sens pas bien. Et donc là, on comprend que si quelqu'un a du mal à dire non, donc à poser ses limites, là, il y a clairement un problème d'abus derrière parce que c'est vraiment la proie idéale. Donc voilà, ça, c'est pour moi le début de la sortie de l'emprise, mais dans, dans tous ces contextes, apprendre à dire non, même quand on veut dire oui. <rire>
0: Merci. Effectivement, ça peut devenir un jeu, ça peut devenir un peu espiègle, mettre de la légèreté dans la vie et se mettre dans des zones d'inconfort, comme tu dis, sortir d'une zone de confort et prendre la solution la moins facile pour voir comment, finalement, on développe nos habiletés à communiquer en plus d'intensité d'inconfort. Donc, merci du conseil. C'est très amusant.
2: Bien, merci pour ce podcast à tous les deux. Merci à toi aussi de nous avoir permis de nous exprimer sur le sujet.
1: On reviendra peut-être
0: Oui, effectivement, il y aura probablement d'autres thématiques. Vous êtes riche de savoir, d'expérience, plein d'autres sujets de dialogue qui s'ouvrent à nous. Voilà, si vous avez aimé ce podcast, sachez que vous pouvez le soutenir en le relayant, tout simplement, en en parlant des amis mais aussi en faisant par exemple un don de 5 euros par mois au Level Center pour financer les créations, les rencontres. Et quelque part, ce podcast-ci pourrait vous aider vous, mais peut-être que pour d'autres, c'est le podcast numéro 20, le 35, le 2, peu importe lequel, la thématique, la nutrition, le vaginisme ou autre. Voilà, on couvre beaucoup de sujets parce que on essaye d'être à l'écoute d'un maximum de personnes, d'ouvrir un maximum de portes pour s'entraider les uns les autres avec toutes nos compétences. Et aussi, ce qui fait très plaisir, c'est de nous laisser un message aux personnes qui ont contribué au podcast, à Céline et Frédéric par exemple aujourd'hui, vous pouvez nous laisser sur Vodio un message vocal, le lien est dans l'article on transmettra le message Entre nous Entre nous
2: Le podcast
0: Pour parler de sexualité Par vous Avec vous
1: Pour vous